0: در اپیزود قبل از آشنایی جولیوس و همسرش ماریا شنیدیم همینطور از لقمه‌های چرب زندگی و تصمیمش برای خودفشایی در جلسه امروز و حالا ادامه داستان که به سمت اتاق گروه درمانی می رفت همش لحظه گفتن حقیقت رو تصور میکرد چه جوری گفتنش عکس العمل بچه‌ها واکنش خودش اول فکر کرد درو که باز کردم بی مقدمه میگم ها من ملانوما دارم ولی بعد یادش افتاد احتمالا تونی همون نجار خشن نمیدونه ملانوما چیه و تا بقیه بخوان براش توضیح بدن لحظه نفله شده ژولیوس دوستاش لحظه خودفشاییش دراماتیک رقم بخوره اصلا داشت جلسه رو تو ذهنش کارگردانی میکرد. دیالوگار و ریاکشن رو حتی زاویه دوربینا رو. خلاصه به اینجا رسید. روز داخلی. اتاق گروه درمانی. اعضا روی سندلیهایی که گرد چیده شده منتظر من نشستن. بعد من وارد میشم و مهربونترین نگاه همو به گروه میندازم و خودم جلسه رو شروع میکنم. اونم با داستان یکی از مراجعانم که به میلاناما مبتلا شده. بعد که برای تونی توضیح دادم ملانوما چیه میگم این مراجع من یک سال فرصت زندگی داره حالا بیایید صحبت کنیم که به نظر شما تو این یک سال باید چیکار کنه بچه ها که حسابی نظر دادن و گرم شدن اون وقت میگم اون آدم خودمه حالا نوبت بازی گرفتن از بچه ها بود بانی که حتما همون اولش قشت میکنه این از بانی استیوم خیلی ناراحت میشه ولی به خاطر سویند پزشکیش میره کمک بانی پس از بابت بانی خیالم راحته ربکا اهل قش و زف نیست ولی یه دستمال از کیفش در میاره و خیلی شیک و شکیل یه جوری که ریملش هم کمترین آسیب و ببینه اشکشو پاک میکنه و با نگاه ناباورش بهم به میگه بگو که دروغه تونی احتمالا میاد سمتم و بغلم میکنه تونی مثل کوهه میتونم به شونش چکه کنم و شاید خودمم چشمی میتر کردم اما گیل احتمالا شکه میشه گیل خیلی به من وابسته است و بدون در نظر گرفتن فیلیپ جدیدترین عضو گروهه راستی فیلیپ چی این موجود خیلی غیرقابل بینیه. نکنه بسط داستان لو بده اونی که ملانما داره منم کاش اگرم قرار کارو بکنه حداقل بعد از اینکه ملانما رو برای تونی توضیح دادم لو بده جولیوس یاد عضو قایب گروه افتاد پم پم قدیمی ترین عضو گروه و شاخص ترینشونه بذارید به موقعش پم و معرفی کنم فقط بدونید حضورش خیلی تو گروه وزن داره و کاملا در خدمت گروه و ستونیه واسه خودش جولیوس تو دلش گفت پم پم الان تو باید اینجا میبودی چقدر به حضورت نیاز دارم جولیوس تو همین فکرها بود که رسید طبقه بالا ولی از اتاق گروه درمانی صدایی در نمی اومد در حالی که از پنجره رسیدن همه بچه ها رو دیده بود تعجب کرد ولی اهمیت نداد و با احساس بازیگر پیری که قرار آخرین نقشش رو رو سحنه برادوی بازیکانه در رو باز کرد و وارد شد جولیوس که وارد اتاق گروه درمانی شد صحنه عجیبی دید همه بچه‌ها یه سری برگه دستشون بود و داشتن می‌خوندن ولی تا جولیوس اومد همگی برگه ها رو قایم کردن. جولیوس فکر کرد شاید زود اومده اما ساعتش رو که نگاه کردید نه ساعت 4 و نیمه. باز هم نداد ولی موقع سلام علیک خوشو بش اولی جلسه هم بچه‌ها مثل همیشه نبودن. جولیوس حس فاصله می‌گرفت و حتی به این فکر کرد که نکنه فیلیپ کودتا کرده. اینقدر شروع جلسه متفاوت بود که تمام سناریوی لحظه خودفشایی از ذهن جولیوس پرید و تصمیم گرفت مستقیم بر سر اصل مطلب و اینجوری شروع کرد خب بچه ها همونطور که میدونید جولیوس متوجه شد بچه ها با نگرانی همدیگه رو نگاه میکنن جولیوس هم بیشتر نگران شد و ادامه داد همونطور که میدونید من معمولا خودم گروهو شروع نمیکنم اینا که گفت بچه ها خوردن. جولیوس تو دلش گفت اینجا چه خبره؟ باز پی حرفش رو گرفت که من معمولا گروه رو خودم شروع نمیکنم ولی این جلسه حرفی دارم که بلاخره باید از سینه بیرون بریزم بچه ها حالا مجسمی شده بودن جولیوس ادامه داد بذارید از اینجا شروع کنم حدود یک ماه پیش من فهمیدم که به ملانوما مبتلا شدم اینو گفت و ساکت موند ولی بچه ها هم ساکت موندن حالا درسته طبق فیلمنامه پیش نیامده بود ولی این وضعیت خیلی با تخیلاتش فاصله داشت فقط فیلیپ داشت طبق فیلمنامه پیش میرفت و به سقفقیره بود ولی بقیه در سکوت به زمین چشم دوخته بودن البته ربکا یواشکی رو در آورده بود و بوده داشت میخوندش ژولیوس گفت کسی منو میبینه من ما نکنه دیشب سرطان دخلم و و خودم خبر ندارم ربکا اون چیه میخونی ربکا فرز برگرو قایم کرد و گفت هیچی بعد شاید برای اینکه تبیع جلوه کنه باز موهاشو باز کرد و مشغول بستنشون شد. جولیوس با خودش گفت بذر حداقل ملانوما رو واسه تونی توضیح بدم ولی تونی خودش زودتر بر حرف اومد و گفت جولیوس راستش ما میدونیم چی میخوای بگی. جولیوس که اینو شنید وا رفت. از صبح علت طول داشت به این لحظه فکر میکرد و حق خودش میدونست که این لحظه اگرم تاریخی نمیشه لاقل احساسی بشه. میتونید درکش کنید. مرا یاد اون مادری میندازه که تو فصل مرگ میخواست خبر سرطانشو به پسراش بده یادتونه یه حس دوگانه داشت هم دوستش بچه های قوی و بالغی تربیت کرده باشه هم از اینکه هاش گریبان چاک ندن حس تنهایی میکرد جولیوس گفت من که نمیفهمم اینجا چه خبره البته بلافاصله حد زد هرچی هست فقط میتونه زیر سر فیلیپ باشه ساروشو سمت فیلیپ برگردوند که هنوز در کار کشف سقف بود. همین لحظه گیل گفت: "جولیوس، فکر کنم تقصیر منه. هفته پیش بعد از جلسه من از بچه ها خواستم که دست جمی به کافه بریم. واقعا احساس تنهایی میکردم به اصرار من بچه ها اومدن و فیلیپ رو هم تقریبا با زور بردیم." جولیوس چشمش گوشاد شد. "فیلیپ رو با خودتون بردین؟ یا لعجب." بعد مثل رهبر ارکستر دستشو تکون داد که یعنی ادامه بده. گیل گفت خب فیلیپ تو کافه ماجرا رو برامون گفت منظورم وضعیت سلامتته میلومای بدخین فیلیپ بدون تغییر حالت گفت ملانوما گیل کاغذش رو نگاه کرد و گفت آها آره ملانوما مرسی فیلیپ من واقعا مغزم پیچ خورده فیلیپ به نشانه خواهش میکنم قابلی نداشت رو کمی تکون داد و گفت میلوما یه یعنی نوع سرطان استخونه ملانوما سرطان پوسته ملانین شنیدین رنگدانه های پوست ملانوم از همون میاد جولیوس باز دستش رو تو هوا تکون داد که یعنی صحبت درباره ملانوم متوقف کنین مثلا من دارم میمیرم بعد برگه دست گیلو نشون داد و گفت و این برگه ها ربکا در حالی که یه دستش به موش بود و گل سرش هم به دندون برگه خودشو دراز کرد سمت جولیوس و گفت فیلیپ زحمت کشیده توضیحات مفصلی درباره این ملانوما تیا کرد و ورمون پرینت گرفته جولیوس میخواست پاشه فیلیپو به ولی فضا جوری بود که انگار باید ممنونشم میبود فیلیپ زحمت کشیده اطلاعات میلانوما رو برای بچه ها گرفته جولیوس به خودش مسلط موند و گفت این لحظه رو به هزار و یک شکل تصور کرده بودم به جز اینجوری میتونید درک کنید که توز و خورده؟ مردم داستان زندگیشونم که تعریف میکنن انتظار دارن برای مخاطب تازگی داشته باشه من میخواستم امروز داستان مرگم رو براتون بگم اما قبلش بیات شده بود حس آشپزی رو دارم که مهموناش سیر سر سفره نشستن بعد کامل برگشت سمت فیلیپ و گفت هیچ به این فکر کرده بودی؟ ربکا که از باز کردن و بستن مواش فارغ شده بود گفت جولیوس باور کن فیلیپ تقصیری نداره اصلا نمیخواست با ما بیاد کافه گفت اجتماعی نیست گفت باید برای کلاسش آماده بشه ولی به قول گیل ما تقریبا به زور بردیمش گیل گفت آره بیشتر وقت کافه هم به مشکل من اختصاص داشت بالاخره بالاخره برم خونه یا نه اگه نه شب کجا بخوابم بعد صحبت افتاد که فیلیپ چرا به گروه درمانی اومده میدونی که جولیوس این سؤال از همه اعضای جدید میپرسیم فیلیپ هم ماجرا رو از تماس تلفنی تو شروع کرد و رسید به بیماریت خوب ما واقعا شوکه شده بودیم و میخواستیم بیشتر بدونیم پس اصرار کردیم که هرچی و میدونه بگه باور کن هیچکس نمیتونست در برابر اصراری که ما میکردیم خوددار بمونه ربکا هم گفت آره تازه فیلیپ اولش پرسید آیا اجازه داریم خارج از وقت گروه همون ببینیم نکنه کافه رفتن خلاف مرام گروه باشه جولیوس حالا وسط اینها گیر و گیر از این تعهد فیلیپ تعجب کرد و خوشش اومد پرسید فیلیپ اینو گفت؟ این؟ بچه هم تایید کردن ربکا ادامه داد آره و ما توضیح دادیم که ما خیلی وقتا این کار می کنیم و جولیوس هم اعتراضی نمیکنه فقط میگه همتون با هم برید و اگر کسی نتونست بیاد باید بعدا در جریان تمام حرفا قرار بگیره خب من یه توضیح بدم توی گروه درمانی هر چی که به گروه و رابطه اعضا با هم ربط داره باید عمومی باشه مثلا گیل نمیتونه بگه ربکا و تونی میدونن من چرا نمیخوام درباره فلان موضوع حرف بزنم. خب این یعنی گیل قبلا با ربکا و تونی حرفای زده که بقیه در جریان نیستن و این غلطه. ولی اگر همه اعضا با هم کافه برن خب چنین چیزی پیش نمیاد. البته چون رهبر گروه حضور نداره نهایتا این کار مورد تایید نیست اما گناه کبیره هم نیست بعضی درمانگر ممکنه مجوز این کار رو بدن بعضی ها ممکنه مجووزش رو ندن برگریم به گروه ربکا ادامه داد منم با گیل موافقم که فیلیپ راه در رو نداشت جولیوس فیلیپو نگاه کرد فیلیپ گفت آجماز بودم تونی گفت آجماز فیلیپ گفت یه اصطلاح شطرنجه یعنی همون که ایشون گفت راه در رو نداشتم جولیوس میخواست به فیلیپ بگه بهتر نبود به جای قصه مرگ من قصه زندگی پلشت خودتو تعریف میکردی شک دارم بهشون گفته باشی ملنگ امروز قبلا ها چه پلنگی بوده ولی راستش دفاع گیلو و رمکا کارگر افتاد جولیوس آروم آروم به خودش مسلط شد و سعی کرد فیلیپو درک کنه که تحت فشار گروه ماجرا رو تعریف کرده. در زم سوالی که از فیلیپ پرسیده بودن سوالیه که از هر عضو جدیدی میپرسند و فیلیپ در جواب بر سبیل صدق رفته بود و از این بابت حرج بهش نیست. و مهمتر اینکه ژولیوس این موقع داشت سعی میکرد دنبال مسئولیت خودش بگرده چون معتقد بود تو این شرایط به آروم شدن آدما کمک میکنه مثلا به این فکر میکرد که از قبل باید درباره این های گاه و بیگاه گروه به فیلیپ میگفت با تمام اینها بازم ژولیوس از درون حس توهینآکی میکرد خیال میکرد از این جلسه خرمنی آتفه نصیبش میشه اما حالا میدید جز خوشه ای به دست نداره دوستش با لبخند این حرف رو بزنه ولی لبخند زدن براش سخت بود و گفت باشه پس بذارید سعی کنم حرفهایی رو که آمده کرده بودم بزنم جولیوس برگه اطلاعاتی رو که فیلیپ پرینت گرفته بود نگاه کرد و گفت خب گویا کاملا در جریان اطلاعات پزشکی ملانوما قرار گرفتید. اما ماجرا از این قرار بود که یک ماه پیش دکترم روی پشتم یه خال غیرطبیعی دید، به متخصص ارجاع داد که نهایتا تشخیصشون ملانوما بود. اون دو جلسه ماه قبلم به خاطر همین تشکیل نشد. حال بدی داشتم، به هم ریخته بودم. جولیوس که اینا رو میگفت، صداش میلرزید و داشت شبیه می میشد ادامه داد: میبینید حتی الانم سخت دربارش حرف بزنم." نفس عمیقی کشید و گفت: دکترا قول یک سال زندگی عادی رو بهم هم دادن ولی گویا بعدش همه چی خیلی سریع تغییر میکنه اما من میخوام فقط به این یک سال فکر کنم پس گروه ما برای دوازده ماه دیگه به کارش ادامه میده نه بذارید اینطوری بگم تا وقتی سلامت من اجازه بده این گروه هم ادامه خواهد داشت نی با صورتی که از شدت بغز قرمز شده بود گفت جولیوس واقعا بیماریت مهلکه اطلاعاتی که فیلیپ برمون آورده میگه میزان کشنده بودن ملانوم به میزان انتشارش بستگی داره جولیوس گفت سؤالت سریحه پس بذار سریح جواب بدم بله مهلکه ولی از اینکه صریح سریح سؤال پرسیدی ممنونم به هم حس احترام داد فکر میکنم بیشتر کسایی که در وضعیت من هستن وقتی با سوالای غیر مستقیم و مراتبای بیش از حد مواجه میشن حس تنهایی و ترس بیشتری میکنن به نظرم بهتر واقعیت و همونطور که هست بپذیریم. این بیماری واقعیت زندگی منه. هر چند دوستش نداشته باشم. ربکا گفت: "فیلیپ تو یه چیزی درباره دلبستگی ها تو زندگی به گیل گفتی. چی بود؟ یادم نیست تو گروه گفتی یا تو کافه؟ درباره تعریف خودمون و زندگیمون با دلبستگی‌ها" فیلیپ بدون اینکه به ربکا نگاه کنه خیلی خونسرد و موقر گفت درباره این بود که هرچی های آدم بیشتر باشه ضعیفتر و شکننده تر میشه چون با هر دلبستن دلکندنی هم هست شوپنهاور هم مثل بودا معتقده ژولیوس اومد وسط حرفش و گفت فکر نمیکنم این مسیری باشه که جلسه باید طی کنه در ضمن من با این های بودایی و شوپنهاوری زاویه دارم اینها را که گفت ربکا و گیل نگاه سریع و معناداری به هم کردند ژولیوس ادامه داد دلبستگی‌های ما در زندگی گواه پرپیمون زیستن ماست یه زندگی کامل پر از دلبستگیه میشه درباره دلبستگی‌های های اصیل و غیر اصیل یا چیستی دلبستگی‌ها بحث کرد اما پرهیز از دلبستن از ترس دلکندن رهنمود قطعی برای نیمه کار زیستنه بعد رو کرد به گروه و گفت فکر میکنم اگه به واکنشهای شما برگردیم برامون مفیدتره. خبر بیماری من احتمالا احساسات عمیقی در شما برانگیخته بیاید مثل همیشه اولویتو به حسامون بدیم بعد ساکت موند و به صورت تک تک بچه ها نگاه کرد تونی یه تکون رو سندلی خورد که یعنی میخواد حرف بزنه و گفت جولیوس میدونی که من پوستم کلوفته ولی حس میکنم احساساتم نادیده گرفته شده توی این شرایط من به ادمی گروه فکر نمیکنم، به تو فکر میکنم. به اینکه چیکار میتونیم برات بکنیم تو برای من خیلی مهمی مهمتر از خود گروه تو کمکم کردی با سختنی شرایط زندگی کنار بیام حالا وقتش از خودت بگی و ما بهت رو کنیم مگه همیشه نمیگی خودتم هم عضوی از گروهی بقیه هم حرفای تونی رو تایید کردن جولیوس بالاخره لبخند زد و گفت سوالت تو فهمیدم اینکه الان چه حسی دارم و شما چیکار میتونید برای من بکنید جوابش میدم ولی قبلش بذاری یه بازخورد حسی بهت بدم اونم این که خیلی تحت تاثیر حرفات قرار گرفتم. تو, تو خیلی تغییر کردی. دو سال پیش اصلا نمیتونستی اینقدر سریح از احساساتت حرف بزنی. ولی الان حتی به احساسات دیگرانم دسترسی داری و در بیان حس سخاوتمند شدی. اما سوالت درباره حسم خب راستش روزای اول واقعا از پا افتاده بودم. کشندگی خبر بیماری دست کمی از خود بیماری نداشت یه سره با دوستام و شبکایی حمایتی همکارام حرف میزدم ولی آه... الان بهترم آروم شدم عادت کردم انگار عادت کردن آدم مرز نداره حتی به بیماری مهلک هم عادت میکنیم جولیوس ساکس شد و بچه ها رو نگاه کرد همگی به زمین چشم دوخته بودن البته به جز ژولیوس جولیوس ادامه داد دلم میخواد راحت باش برخورد کنم، درباره همه چیزش حرف بزنم، ولی الان فکر میکنم اونقدری که نیاز داشتم حرف زدم و لازم نیست همیشه وقت جلسه رو به من بدید. واقعا دوست دارم گروه گروهو مثل همیشه پیش ببریم، مگر اینکه شما سؤالی داشته باشین. این موقع بانی به حرف اومد و گفت: راستش جولیوس، من برای این جلسه حرف داشتم، ولی به قول خودت که همیشه میگی کنار مرک همه چی میشه. الان کنار مسئله تو اصلا نمیدونم حرف من اهمیتی برای گفتن داره یا نه گیل هم سرشو بالا آورد و گفت منم همینطور احساس میکنم مشکل من با روز یا اینکه شب برگردم خونه یا نه پیش مسئله تو بچه بازیه. اینکه کشتی زندگی مشترکم غرق بشه یا نه واقعا دیگه اونقدر که فکر میکردم بقرنج نیست چون گیل به حرفای فیلیپ اشاره کرده بود گوشای فیلیپ جنبید و به حرف اومد که مم. پس می‌بینیم که مسائل فی افه مهم نیستن مایم ما که بزرگیشون میکنیم ولی وقتی یه مسئله بزرگتر کنارشون قرار میگیره میفهمیم که از اواً مهم نبودن و چه مسئله بزرگتر از مرگ ولی از قدیم حکما توصیه کردند برای اینکه بفهمید مشکلات چقدر بیایتتا لازم نیست منتظر بلای بزرگتری بمونید. میشه از دور بهشون نگاه کرد اصطلاحاً از زاویه چشم صحابی این ابزار باارزشی در کار رواندرمانیه بعد باز در رویدادی نادر برگشت و به چشمای جولیوس نگاه کرد گفت حتی برای مشکل تو جولیوس یه جورایی سرد و بیتفاوت گفت ممنونم فیلیپ متوجه هستم که میخوای چیزی به من پیشکش کنی با دیدگاه چشم صحابی هم آشنام ولی فکر نمیکنم الان بخوام زندگیمو اینطور ببینم بهت میگم چرا امروز همش به این فکر میکردم که وقتی جوان بودم همیشه لحظه های اکنون رو پیش پیشدرآمد آیندهی بهتر و شیرینتر میدیدم همیشه منتظر روزایی بودم که قرار بود برسن بعد فهمیدم که الان جریان برعکس شده و دارم حسرت روزای گذشته رو می‌خورم هر دوی اینا منا از زیستن به قول خود لحظه مقدس اکنون باز می‌داره من اکنون‌های زیادی برام نمونده و می‌خوام درشون حضور داشته باشم نمی‌خوام از دور نگاهشون کنم چون این کارم لحظه اکنونو میکشه این موقع گیل یه جورایی معذب به حرف اومد و گفت جولیوس من می‌خوام هم بگم خب قبل از اینکه گیل حرفشو بزنه من بگم که شق دیگری از بازخورد در گروه همین مشاهداته که با بیان حس فرق میکنه بیان مشاهده بازگو کردن اون چیزی که داری میبینی اون چیزی که به چشمت اومده مثلا فرض کنید ربکا چند بار به چند تا از اعضای گروه بگه لطفا تو حرف من نپر ممکنه از این رفتار ریبکا حسی سراغ شما بیاد مثلا حس ازتراب اگر به ربکا بگید من از تکرار این حرف تو مزترب میشم چون حس میکنم فضا متشنج میشه این بیان حسه ولی اگر کسی بگه ریبکا من احساس میکنم تو میخوای بر گروه مسلط بشی؟ این دیگه قضاوته هرچند اولش گفته احساس میکنم احساس میکنم میخوایی بر گروه مسلک بشی ولی بازم این بیان حس نیست قضاوته اما بیان مشاهده چطوره؟ ممکنه یه نفر بگه روکا تو ظرف نیم ساعت گذشته پنج بار به بقیه تذکر دادی که تو حرف من نپرید همین این میشه بیان مشاهده که مثل بیان حس عالی نیست ولی بعدم نیست کمک میکنه به گروه مثلا ممکنه گروه رو به این سمت هدایت کنه که ربکا حرف مهمی داره که نگران منعقد نشه حالا برگردیم به گیل که میخواست بیان مشاهده کنه گیل گفت مشاهده من میگه امکان نداره فیلیپ حرفی بزنه که تو قبولش کنی خب نظرتون چیه آیا این بیان مشاهده است مشاهده من میگه امکان نداره فیلیپ حرفی بزنه که تو قبولش کنی نه جولیوس هم که بهتر از همه معیار رو میدونه گفت گیل من از بیان مشاهده استقبال میکنم ولی راستش الان بیشتر قضاوت کردی گیل تلاش کرد منظورشو به بیان مشاهده نزدیک کنه و گفت مشاهده من میگه به چیزایی که فیلیپ پیشکش میکنه احترام نمیذاری ربکا رشته کلامو از گیل گرفت و گفت گیل فکر کنم اینم باز قضاوته حد زدن احساسات جولیوسه بذار من بگم بعد رو به جولیوس گفت مشاهده من میگه تو و فیلیپ ندرتا با هم ارتباط چشمی برقرار میکنید و تو امروز چند بار صحبت های فیلیپو قطع کردی در حالی که تا حالا ندیده بودم با کسی این کارو بکنی. ژولیوس کیف کرد و گفت آفرین به این میگن بیان مشاهده. تونی هم به حرف اومد و گفت ژولیوس من نمیفهمم این چه خبره بین تو و فیلیپ چی وجود داشته؟ راسته که تو خیلی غیر منتظره بعد از 20 سال بهش زنگ زدی؟ جولیوس چند لحظه در سکوت به زمین خیره شد بعد گفت درک میکنم که گیت شده باشین خودم هم گیت شدم بذارید هرچی از ماجرای دعوت فیلیپ به گروه یادم میاد براتون بگم خب یادمه وقتی تشخیص ملانوما قطعی شد چنان در ناامیدی فرو رفتم که تمام معنای زندگی برام زیر سوال رفت به این فکر میکردم که آیا تونستم در زندگی معنای خلق کنم؟ معنای زندگی من چی میتونست باشه؟ خب من یه روان درمانگرم و برای سالها معنای زندگیم رو در کمک به هم جستجو جستجومی کردم ولی تو اون حال استیصال به همه چی شک کرده بودم حتی به اینکه که اصلا به کسی کمکی کرده باشم میدونید نظرات ای وجود داره مبدی بر اینکه که بعضی درمانهای بظاهر موفق در واقع موفق نبودند. که حالا بحثش طولانیه ولی در اون شرایط روحی صدای همش تو سرم میگفت تمام درمانهای بظاهر موفق من از این جنس بوده این تردید منو کشوند به این سمت که با بعضی از بیماران قدیمی خودم تماس بگیرم و ازشون بپرسم آیا واقعا از درمانم تأثیر گرفتن و فیلیپ اولین و تا این لحظه تنها موردیه که باش با تماس گرفتم تونی پرسید خب چرا فیلیپ جولیوس یه لحظه خاص بگه چون این بشر گوساله اومد گاو رفت ولی به خودش مسلط موند و گفت جواب کوتاه اینه که خودم هم نمیدونم راستش انتخاب ای نبود چون اگه میخواستم به حس رضایت برسم گذینای خیلی بهتری وجود داشت ولی خب فیلیپ یه پرونده خاص بود چون طی سه سالی که پیش من میامد کوچکترین تغییر و بهبودی درش حاصل نشد شاید انتظار داشتم فیلیپ گزارش بهبود با تاخیر بده میدونید دیگه بعضی مراجعان با تأخیرهای گاه چند ساله اثر درمان رو بروز میدن ولی وقتی فیلیپو ملاقات کردم منکر هر گونه تأثیری شد راستش فیلیپ بزرگترین شکست من بوده همه برگشتن و به بزرگترین شکست جولیوس نگاه کردن که داشت سقف و نگاه میکرد. جولیوس ادامه داد شاید قسم خدازاری بوده شایدم فیلیپ فیلیپو انتخاب کردم که شانس دوباره‌ای به خودم بدم ماجرای دعوتم از فیلیپ برای گروه درمانی هم از این قراره که وقتی با فیلیپ ملاقات کردم فهمیدم خودش هم به وادی درمان پا گذاشته و برای اینکه به کارش رسمیت بده باید دیویس ساعت تحت نظر یه درمانگر موسق سرپرستی بشه فیلیپ فکر کنم اینا رو بهشون گفتی نه فیلیپ بدون اینکه نگاهش کنه گفت ضروریاتی رو که باید می‌دونستان بهشون گفتم جولیوس گفت خیلی خوبه که اینقدر شفاف صحبت میکنی. اینو که گفت همه گروه همزمان برگشتن و با تعجب جولیوس رو نگاه کردن میدونید چرا؟ چون جولیوس کنایه زده بود و کنایه در گروه درمانی حکم قتل عمد داره جولیوس که خودش هم جا خورده بود گفت بابت کنایه اوز میخوام ولی فیلیپ با سربسته جواب دادنت من حس کنار گذاشته شدن میکنم دیدید چه خوب به بیان حس رسید. با این خودش رو انداخت گفت من وضع فعلی گروه رو اصلا دوست ندارم فکر میکنم الان بهتر روی این متمرکز بشیم که گروه چیکار میتونه برای تو بکنه من نه تک تک اعضا هم نه گروه چیکار میتونه برات بکنه جولیوس گفت سوال دلگرم کننده است ولی نمیدونم چه جوابی بدم میدونی خیلی روزا بوده که با حال ناخوش یا اعصاب خطخطی گروه رو شروع کردم مثل امروز ولی همیشه وقتی چرخ های گروه به حرکت در اومده حال منم بهتر شده. بخشی از این گروه بودن همیشه بهم به کمک کرده. پس شاید جواب سوالت این باشه که اگر میخواین به من کمک کنید بیایید چرخ های گروه رو به راه بیندازیم همون کاری که همیشه میکردیم. گروه چند لحظه دیگه هم ساکت موند. بعد تانی گفت: "والا تو این شرایط خیلی سخته." استیو گفت: "آره، الان صحبت درباره هر چی غیر و به نظرم شوخی میاد." بانی گفت: الان بیشتر از هر وقتی جای پم خالیه اون همیشه میدونه چی بگه چه جوری فضا رو عوض کنه حتی در بدترین شرایط همه گروه با سر نظر بانی رو تایید کردن جولیوس هم گفت آره منم امروز داشتم به پم و جای خالیش فکر میکردم ربکا هم گفت این حتما باید تلپاتی باشه چون منم الان یاد پم افتاده بودم مخصوصا اونجا که از درمانهای موفق و ناموفقیت میگفتی خب جولیوس ما میدونیم که پم فرزند محبوب توه. همه اعضای گروه خندیدن. سر این بحثی نداریم ولی سوالم اینه که در مورد پمم احساس شکست میکنی؟ خب اون دو ماه مرخصی گرفته که نوع دیگه‌ای از درمانو امتحان کنه چون ما نتونستیم بهش کمک کنیم. داشتم فکر میکردم شاید این ماجرا هم روی اعتماد به نفس تاثیر گذاشته باشه. جولیوس با ابروش، فیلیپو داد و بکا گفت فکر کنم اول باید فیلیپو در جریان موضوع قرار بدیم. داخل پرانتز چون در گروه درباره هر موضوعی که صحبت میشه همه باید ازش مطلع باشن. ربکا برگشت سمت فیلیپو انگار که بخواد نصف اول فیلم رو برای کسی که دیر رسیده تعریف کنه گفت خب ببین پم واقعا ترین عضو گروه ماست و با اینکه خودش همیشه بهترین کمک حال بقیه بوده ما نتونستیم تو حل مشکلش بهش کمک کنیم. مشکل پم اینه که توی دوتا رابطه آخرش آسیب دیده و ازشون عبور کنه. این شد که تصمیم گرفت برای دو ماه به هند بره و از شیوه های بودایی برای رسیدن به آرامش کمک بگیره. فیلیپ عکس العملی نشون نداد. رباکا رو کرد به جولیوس و پرسید: خب، حست به تصمیم پم چیه؟ جولیوس گفت: میدونی، اگه مثلا پونزده سال پیش بود ناراحت میشدم. شاید حتی تلاش میکردم مانش بشم. تلاش میکردم قانش کنم راهی که داره میره در واقع جابه مسئولیته و اگر بخواد تغییر کنه همینجا هم میتونه ولی الان نه الان فکر میکنم میتونم آدم ها رو درک کنم که برای رسیدن به آرامش راههای مختلفی رو امتحان کنند حتی به غلط فیلیپ به حرف اومد و گفت این یکی شاید غلط هم نباشه حتی شوپنهاورم سازو کار مراقبه شرقی رو تایید میکنه کاهش درد و رنج از طریق رهایی از دلبستگی ها شوپنهاور در واقع اولین فیلسوف غربی بود که به حکمت شرق اقبال نشون داد و به غرب معرفیش کرد چون حرفای فیلیپ مخاطب خاصی نداشت کسی هم واکنشی نشون نداد ولی همه به نشانه قدردانی از فیلیپ سرشون رو تکون دادن و این باز جولیوس عصبی می کرد دیگه هر بار که اسم شغنها رو می شنید یک هیر رو تنش می استیو گفت بهتر نیست برگردیم به چند دقیقه قبل اونجا که جولیوس گفت بهترین کار برای من اینه که گروه رو را بندزیم. بانی گفت آره فکر خوبیه استیف چطور از تو شروع کنیم دو هفته پیش موضوع تو و همسرت خیلی جدی شده بود یادم زنت ایمیل زده بود و گفته بود به جدایی فکر میکنه استیف گفت اوضا فرقی نکرده و این جای امیدواری داره که بدتر نشده فاصلهمونو حفظ میکنیم و ادامه میدیم بانی رو کرد به گیل و گفت خب پس بهتره به تو برسیم هفته پیش خیلی حالت بد بود این هفته آیا تغییر پیش نیمده گیل گفت امروز نمیخوام زیاد حرف بزنم. هفته پیش خیلی وقت گروه گرفتم. فقط همینو بگم که اون هفته برخلاف تشویق و تایید شما باز برگشتم خونه و حالا از اینکه با این بی تصمیمی توجهات شما مخصوصا فیلیپو محل کردم حس شرمندگی میکنم. ولی خودت چی بانی تو هم چند دقیقه پیش گفتی حرفی داری ولی به خاطر مسئله جولیوس نمیخوای مطرحش کنی. بانی گفت: نه، چیز خاصی نبود. کوچکتر از اون که نتونام پیش خودم نگهش دارم. جولیوس گفت: قانون بیل رو فراموش نکن بانی. حتی یه ذره استراب میتونه اونقدر پخش بشه که کل وجودتو بگیره هرچی که فکرتو مشغول کرده بگو حتی اگر به نظرت بی اهمیته این دقیقا یعنی راه افتادن چرخدنده های گروه بعد ساعتشو نگاه کرد و گفت وقتمون داره تموم میشه میخوای الان موز رو مطرح کنی تا هفته دیگه بهش بپردازیم بانی فهمید که جولیوس داره بهش کمک میکنه معمولا وقتی وی سختش حرفی رو توی گروه بزنه رهبر کاری میکنه که انتهای یک جلسه طرح موضوع کنه تا ترسش بریزه و جلسه بعد راحت واردش بشه بانی گفت باشه چیزی که میخوام بگم مربوط میشه به زشتی خودم و زیبایی ربکا و پم ربکا مخصوصا تو ناخوشایندترین ترین احساسات زندگیمو از اعماق وجودم استخراج میکنی کنار تو همش یادم میاد که همیشه چقدر نخواستنی و نامرئی بودم بعد رو کرد به جولیوس و گفت خب دیگه همینقدر بسته جولیوس هم گفت باشه جلسه بعد مفصل به احساسات میپردازیم